0: retorna hoje aos nossos estúdios aqui no podcast da Alesp é o deputado Gilmar C. Santos do Republicanos, deputado que é primeiro vice-presidente pela segunda vez aqui na casa e também foi reeleito ao cargo de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Obrigada pela sua visita, veio tomar um café, uma água conosco.
1: Verdade, Renata, prazer. É, voltar aqui ao podcast, falar com você, falar com seus, seus ouvintes, seus telespectadores, conversar com eles, bater um papo, tomar um café, tomar uma aguinha gelada e falar um pouquinho da do trabalho, do que acontece, falar um pouquinho da nossa Assembleia, falar um pouquinho do Estado de São Paulo.
0: Trabalhos mais acelerados aqui na casa, o que o senhor tem aqui para antecipar? As audiências públicas, uma, uma ferramenta tão importante para o munícipe, acabam de ser marcadas? Em que municípios elas serão? E qual que é a importância?
1: Renata, é, 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 um, é um instrumento que nós, desde o primeiro mandato nosso, como presidente da CELFOP, nós achamos interessante esse, esse formato né Que eu sempre tenho dito Nós saímos daqui, a Assembleia sai daqui do estado Daqui da, do centro Sai daqui do palácio, né? 9 de julho para ir se instalar naquela cidade Seja ela grande, seja ela pequena No ano passado nós começamos A nossa audiência numa cidadezinha pequenininha Chamada Mira Estrela Quem conhece sabe o tamanho da cidade Acho que não chega hoje 2 mil habitantes E encerramos aqui na cidade de São Paulo Na Assembleia Legislativa A maior cidade a ideia é essa. Hoje, o formato desse ano nós não queremos também chegar aos grandes centros. Nós vamos abranger todas as regiões administrativas, porém, nós não vamos pegar os grandes centros, por exemplo, nós vamos para a região de São José do Rio Preto, mas nós não vamos fazer na região, na cidade de Rio Preto. Nem não. Jales. Nem Jales, nós vamos fazer uma cidadezinha menor, nós vamos para é, São José dos Campos, mas nós não vamos fazer em São José dos Campos, para Ribeirão Preto, nós não vamos fazer Ribeirão Preto, nós vamos, vamos sair dos grandes centros para cidades menores, porque entendemos que esse instrumento, a audiência pública para o orçamento é importante porque nós conseguimos, nesses anos que fizemos as audiências, trazer, extrair as ideias, os posicionamentos, as necessidades da cidade e implantar e, e fazer ela constar no orçamento do Estado. E é o que nós queremos fazer também para o orçamento executado no, no ano que vem. você tem uma ideia, nós vamos iniciar. Essa, dia, dia 3 de agosto.
0: Fazendo uma correção, eu disse que não haveria é, mas, Jales, mas Jales já, é a primeira. Jales é a
1: primeira. Sim. Mas Jales, você está bem próximo, já da, da, nós começamos de Mira Estrela. Não é uma cidade grande, mas não é pequena, é uma cidade média. Mas você tem toda a região que até hoje não foi, não foi feita uma audiência pública. Então vamos começar em Jales, dia 3 de agosto. E a previsão termina dia 25 de setembro em São Paulo. Então nós temos uma, é uma região grande aqui, Jales, Mirandópolis, que não recebeu. Álvares Machado, na região de Presidente Prudente uma cidade pequena também mas muito interessante, Bebedouro Batatais, Sertãozinho Cidade Rio Preto Catanduva, Matão Lins, Santa Cruz e Rio Pado Marília, já é um grande centro, né? Sim. Itaberá, Botucatu, Valinhos nós fizemos várias, várias audiências na região de Jundiaí e Campinas, mas Valinhos nunca tinha recebido, receberá agora é, Miracatu que é a região aqui do, do, do Vale do Paraíba, né? do Vale do Paraíba, lá no, no fundo, que eles não gostam que falam que é o fundo, né? mas é o começo. <risos> Guarujá, Ubatuba, Piracicaba, Mauá, Itaquaquecetuba e São Paulo. Pode ser que apareça mais alguma, uma ou duas a mais aqui, a gente atender mais uma, duas a mais. A ideia aqui é chegar às 22, 23 cidades. E a ideia é exatamente levar, ouvir e acatar. Não é só ouvir, não é só ouvir por ouvir. A gente poder acatar o maço de ideias, de, de, de pedidos que a gente puder nessas audiências públicas.
0: E fisicamente, o senhor, como presidente da comissão, vai, as audiências acontecem na Câmara Municipal e, e aí? É o dia todo? Como é que funciona? Não.
1: É, é, Quem de,
0: são os convidados?
1: Geralmente, não acontece o dia todo. Vamos começar, por exemplo, na primeira audiência. É uma quinta-feira, às 18 horas, na câmaras municipais é feito todo um trabalho de divulgação a, a, a comunicação da Alesp faz com a TV local a rádio local, a imprensa os municípios da região e da Região são chamados, convidados é enviado convite, também o presidente da câmara, as pessoas que recebem também ajudam nessa divulgação e aí vai ser quinta-feira nós saímos de quinta-feira à noite de, de, de Jales e vamos para Mirandópolis na sexta-feira de manhã que é uma coisa mais próxima porém, a sexta-noite já estaremos em Álvares Machado. Aí você para, aí você, você acaba e para casa, final de semana não toca mais. Tem dois sábados que nós vamos fazer também. Quinta, sexta e sábado. Então o pessoal vai para a rua, mala na mão, só volta quando acaba. É uma equipe grande, o é pessoal da TV Alesp, né? uma equipe da TV Alesp. Que participa. Nós
0: acompanhamos, damos Sim, total, cobertura, total cobertura, as sessões são transmitidas ao, ao vivo. vivo,
1: através do, do TV, do YouTube. YouTube, todas as mídias sociais. Vai, a equipe da, 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 vai uma equipe da, da comunicação, da, da, da Assembleia A equipe nossa, a equipe dos, dos deputados Que muitas vezes fazem parte da, 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 da comissão Então é uma equipe razoável Então as pessoas já sabem que esse final de semana não tem moleza para trabalhar
0: E além do senhor, quais são os outros deputados Ou que correspondem a cargos aqui da Lespe que eu acompanho?
1: Geralmente quem acompanha são os deputados da comissão
0: só da comissão de não, orçamento?
1: Exatamente, geralmente, mas não, nós vamos lá para uma região, tem um deputado daquela região, daquela cidade, que ele não é da comissão, mas ele vai participar, é importante para ele, politicamente para ele, é importante ele participar daquele momento, daquela audiência, e nós até permitimos, ainda que ele não seja membro da comissão, a gente até permite que ele presida aquela reunião, presida aquela audiência para a gente fortalecer o mandato do deputado. A gente acha super importante. Então todos são convidados regionalmente, nem todos conseguem todos. Mas nós fazemos questão que Regionalmente o deputado daquela região compareça e conduz aquela audiência.
0: Porque na audiência vocês discutem a, o que deve ser feito com o orçamento do próximo ano. Exatamente. No caso do ano vindouro, o que a gente tem aqui? A informação é que há um orçamento de 307,7 bilhões de reais para despesas que somam 289 bi, correto?
1: Para o ano vindouro? Isso. Ah, nós temos aqui o LDO. Né, que chegou, que talvez prevê isso mas vai ser que chega mais se isso acontecer, nós vamos ter uma queda na arrecadação nós estamos, o governo está executando agora um orçamento de 317 bi então, acho que deve ter revisto isso então, nós temos aqui um orçamento uma peça orçamentária que sai do palácio com os textos da fazenda, planejamento, etc calculamos, nós vamos arrecadar isso, vamos gastar isso só que eu costumo dizer o seguinte a realidade de Jales, por exemplo, não é a realidade da capital.
0: E nem daquela pequena cidade de Álvares é, Machado. Álvares
1: Machado, a realidade deles não é, não, não, não é a mesma. Então, nós vamos ouvir eles dizer lá para a gente, olha, nós precisamos que no orçamento conste um dinheiro para a gente consertar, por exemplo, as, as rodovias, as os sinais que não estão consertados. Nós precisamos aqui que vocês botem um dinheiro aqui, tira daqui da, da, da educação, por exemplo, botem na saúde, ou, fazer outro, ou eles vão trazer a sugestão para a gente. Sugestão da necessidade real deles. Então, nós, ouvindo isso, vamos copilar isso e vamos trazer e vamos apresentar ao planejamento. Olha, precisamos fazer essa mudança. Então, para quê? Para a gente atender a necessidade de Álvares Machado. Que isso aqui, para eles, não vai resolver. Resolve a gente tirar daqui e mandar para cá. Essa é a ideia da audiência pública.
0: E para dar celeridade ao processo, os municípios precisam apresentar os projetos entre aspas, prontos? Não, não há necessidade, porque o orçamento praticamente, ele, tem,
1: ele vem pronto. Ele vem pronto para cá, já dizendo os percentuais de cada pasta. Então, nós chegamos, ouvimos isso e aqui cabe a nós é, é, a, a comissão de finanças e orçamento fazer aqui os, as nossas emendas e apresentar ao governo, olha, precisamos mudar Aí essa mudança é feita através da comissão,
0: esse remanejamento esse
1: remanejamento, nós vamos solicitar que seja feito o remanejamento uma vez feito nós, nós apresentamos e emendamos o projeto, o orçamento e votamos aqui e passa a constar a parte de ser executado no ano vindouro
0: E é importante, pela, até pela, pela expertise que o senhor tem, a participação pública nas audiências, a, parte, a participação da população?
1: Sim, é muito importante. Eu vou dar para você só um exemplo. É, nessas audiências públicas, nesses dois últimos anos, nós descobrimos, por exemplo, a importância de se investir, de se abrir espaço para um aspas aqui, um problema que não é um problema é só força de expressão em relação ao ter ao transtorno do espectro autista hum. eu não sabia que São Paulo tem tantos autistas como tem em to toda a audiência nas 30 nós ouvimos reivindicação para esse tema então nós temos que fazer alguma coisa para colocar dinheiro para esse tema então é um do, 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 dos fatores.
0: Em todo o estado. Em todo o Sistema estado. Sistema de educação, de saúde.
1: Exatamente. Então você tem que falar ao governo. Tem um problema que vocês não estão tá atendendo. Que é o, esse pessoa aqui, essa turma aqui do, do TED não está sendo atendida. Então nós precisamos remanejar dinheiro para atender essa turma. Vai ser remane... vai atender aonde? Na educação? Vai ter que atender na saúde. Mas nós temos que colocar mais dinheiro aqui. Não, não vamos tirar, vamos tirar daqui um pouquinho para colocar lá. Então, é, é, é muito importante a sociedade civil participar. As lideranças, as entidades, mas a sociedade sozinha participar também é muito importante, muito interessante.
0: Essa pressão é, torna-se. É uma pressão positiva e que dá força aos políticos da região.
1: Correto, porque muitas vezes
0: o político da região. Ele foi
1: eleito ali na região, mas ele sai da região para vir trabalhar todo dia aqui na Assembleia, ele volta para lá só de, às vezes, final de semana, quando ele está lá cuidando da sua base. Mas a região dele é grande, não, ele não tem noção do que está acontecendo. Então, quando você vem, a região vem trazer as demandas, por político, deputado, seja ele federal, estadual, seja estadual ou federal, é interessantíssimo, ele está participando e ouvir as demandas da sua região, sem dúvida.
0: No ano passado, nós tivemos audiências públicas físicas ou via uh, online, por virtuais, foram virtuais? Vamos manter esse formato. Vamos manter esse formato. Nós vamos manter, acho que interessante. Mas vai, vai manter o virtual ou vai ser híbrido? Porque vocês não híbrido, vão... Híbrido, híbrido. Vai ser híbrido. híbrido o agora. ano passado também foi híbrido. Foi
1: híbrido. Nós vamos manter esse formato de, de virtual e presencial.
0: Porque aí as pessoas conseguem Se híbrido, participar. Se dando a
1: preferência, é o presencial. Mas é claro, nós vamos abrir essas exceções, porque tem necessidade também do, do virtual.
0: E quais os outros campos que são muito demandados durante uma audiência pública?
1: Transporte principalmente o transporte que nós fomos as regiões agrícolas uhum. então você tem que aqueles produtores, principalmente o pequeno produtor ele tem que escoar sua produção aí muitas vezes você tem ali estradas oficinais emburacada problemática sem um acostamento, sem uma condição de transporte adequado então o transporte é super requisitado, super pedido exatamente por isso para os pequenos produtores fazer o esco escoamento da sua produção. É muito pedido. Saúde nem se fala, né? Saúde é o cocô. <risos> Mas nós ouvimos muito transporte por causa disso. A re região que a gente vai, é como diz lá na minha terra, é roça. Ah, e na roça você produz, você tem que escoar. E escoamento agora não é de carro de bui, é caminhão, né? O caminhão, você vai... É, 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 aumenta a, 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 o valor da produção, que se você pega uma estrada sem condição, você vai quebrar aquele caminhão, você vai demorar mais para tirar aquele produto de onde está. Se
0: é perecível, vai estragar. Vai
1: estragar. Então, o transporte também é, um, é algo muito solicitado, requisitado de mudanças também na no, no nossa audiência.
0: Deputado, agora no mês de junho, quais são as principais demandas aqui da Lesp? O senhor como vice-presidente.
1: <risos> Nós temos várias, várias é, demandas que vão chegar, mas acho que a principal é o reajuste do funcionalismo. É uma demanda importantíssima que tem que chegar, porque ele tem um prazo para começar, para começar a ser pago, né? Então não pode demorar. Embora talvez possa chegar e fazer retroativo. Mas julho praticamente é o último mês. Em julho nós temos o recesso. Então acredito que temos várias demandas, mas a crítica principal é o reajuste do funcionalismo. E também chegou agora, né? Chegou não, já está aí, já terminou o prazo de, de apresentar emendas já. Já, também já, já tem aí o nosso relator que já está trabalhando, o relator do, da LDO, que também tem que ser aprovado, debatida, discutida e aprovada também antes do recesso. Então, eu acredito que esses dois projetos é o que vai demandar na Assembleia esses dias.
0: Primeiro de julho, a LESP entra em recesso.
1: Desde que, desde que consigamos aqui aprovar essas demandas, aumento de funcionalismo, outros projetos que chegaram de importantes e a LDO. Uh, regimentalmente não pode sair em recesso quando votar LDO hum.
0: E aí os trabalhos são retomados em 1 de agosto?
1: Sim, seria retomado em 1 de agosto, mas deixar claro se não votar LDO, se não houver o acordo para votar LDO, não haverá recesso
0: Qual a avaliação que o senhor faz dos quase 100 primeiros dias da LESP sob uma nova gestão e também com o novo governador?
1: A nova gestão é como eu disse, nós tivemos aqui vou falar primeiro do governador nós tínhamos há praticamente 30 anos que não tinha nem é, transição. Mudava-se apenas o nome do governador. A equipe todos estavam praticamente ali, era a mesma equipe de 30 anos, que era a equipe do PSDB. Então não havia uma transição verdadeira. Existe uma mudança de governo, ajustava-se algumas coisas. Pela primeira vez depois de 30 anos teve uma transição, ainda acredito que ainda está em transição, não se mudam um, 30 anos em 5 meses, 6 meses, é impossível. O governo está né, né, ajustando algumas peças ainda, mas está indo bem, o governador Tarcísio está indo bem, uma pessoa surpreendendo a gente, muito preparada, inteligente, capacitada, botou uma equipe boa, que está dando conta do recado. Lógico, precisa fazer alguns ajustes ainda, que isso faz parte ainda do, do recomeço. Tem pessoas, é, não é isso que nem um.. um menos preso, não, tem pessoas inexperientes que estão tá chegando no governo, que nunca tiveram no governo, na administração pública, sempre foi da área privada.
0: Tem o seu know-how, então, o seu currículo.
1: Mas na área privada, Sim. o público já muda completamente. Então você tem essa fase de adaptação, de conhecer uma máquina, saber como é que ela funciona, eu brinco às vezes, né, que às vezes nem sempre na, na, na máquina pública, 2 é e 2 é 4 naquele momento, às vezes dá 4,1 3,9, até ajustar para chegar a 4, mas de imediato não dá 4. Na iniciativa privada, não, 2 e 2 é 4, acabou. E aqui você tem que ter esse ajuste. Então, o governo ainda está fazendo os ajustes, mas está indo muito bem, está dando conta do recado, tem surpreendido em todas as áreas, e eu creio que nós teremos aqui 4 anos de, de prosperidade em todo sentido do estado de São Paulo. E a Assembleia Legislativa também é a mesma coisa, nós tínhamos aí sempre o me mesmo grupo. PSDB chegou agora, um presidente novo, com ideias novas, é, também conhecendo a máquina, que não é fácil é também, você tem uma máquina aqui, um orçamento enorme e uma máquina também para administrar também. Embora ele esteja aqui no terceiro mandato dele, já foi, vice, já foi prefeito, já foi vereador, mas faltava essa, essa, esse conhecimento dessa máquina chamada Assembleia Legislativa. Mas que ele está indo muito bem, ele prometeu aqui um, um trabalho diferenciado com os deputados, está conseguindo fazer isso, está cumprindo a sua palavra, o seu compromisso de campanha para a presidência. Eu estou muito contente, muito otimista em relação à Assembleia Legislativa também.
0: O que que o senhor acha que ele já está fazendo de diferente em comparação às gestões anteriores?
1: Valorizando meios de verdade aos deputados. Essa é uma casa que tem 94 deputados, cada um com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, motivos de trabalho diferentes e ele prometeu que estaria valorizando o deputado o seu mandato, e ele tem procurado fazer isso, acho que ele está no caminho correto
0: independente da bandeira, independente, valorização e o respeito,
1: valorização e respeito independente da bandeira, Você tem, não importa se a pessoa é oposição é, é, é a bandeira dela, ela tem que ser respeitada ela tem que ser respeitada, é o trabalho dela, é a bandeira dela, e o presidente tem que ser exatamente assim, ele não pode puxar pela ideologia, pela uma bandeira ele é o presidente da Assembleia ele não é o presidente de um partido, de uma bancada o presidente da Assembleia, e isso ele está indo bem
0: Agora, deputado Gilmar, se nós temos nesta, nesta legislatura, nessa vigésima legislatura, o maior número de parlamentares mulheres, já está sentindo que tipo de barulho que elas estão fazendo? O que, que o senhor tem a dizer? Oh, o que, que nós, o senhor já está percebendo?
1: Nós temos aí é, muitas, chegaram novas, né? Novas também, elas, você percebe que elas estão ali ainda, às vezes eu até um pouco
0: assustada Os mandatos coletivos. É, os
1: mandatos coletivos. Mas os mandatos coletivos já, são uma, já, já tem uma experiência, né? Essa sabe fazer barulho. Estou <risos> falando nas novas. Mas eu acho que vai ser um mandato interessante. Eu acho que vai ser um mandato interessante. Eu, 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 eu falo isso, isso não é nenhuma hipocrisia, nem boca para fora. A mulher, a visão da mulher, em todos os sentidos, ela é diferenciada. Né? Em casa, eu, eu brinco sempre falo para os meus amigos: você quer ter sucesso na vida? Ouve a tua mulher. Porque ela enxerga eu não enxergo. Ouve a dona Ana. Eu ouve a dona Ana. Porque ela, ela enxerga onde a gente não enxerga. Ela vê o que a gente não vê. O nosso, a nossa visão ela é aqui, ó. A dela é. Periférica. A no, a dela, ela vê. Ela, parece que tem 10 olhos, né? Ver tu, 360. 360 constantemente. Então, é, às vezes até fala, a gente brinca. Você viu isso? Ah, não, eu não vi. Não. Mas você E é realidade. Ela fala, não faz isso. Se você tem mais e faz, você quebra a cara. Se você ouve e não faz, daqui a pouco você descobre. Ó, se você tivesse feito, você tinha se arrebentado. Então, a, mulher, a visão da mulher em todos, dentro de casa, na empresa que ela trabalha e na política também é diferenciada. Então, eu acredito que vai ser muito bom a participação delas aqui e eu acho que vai trazer muita qualidade à nossa Assembleia Legislativa.
0: Em que áreas, principalmente?
1: Olha, acho que em todas as áreas. A mulher é dinâmica, né? Ela não tem uma área específica, não. Acho que ela, colocar na mão dela, ela dá conta do recado.
0: E o decano, o deputado Suplicy?
1: Suplicy é, um, é uma figura, né? O Suplicy é um doce, é um amor. Não tem como a gente não admirar e não gostar dele, né? É uma pessoa diferenciada também, decano. Embora com seus quase 90 anos, você diariamente aqui na tribuna, falando debatendo, trabalhando para a gente é um exemplo e uma pessoa super honesta e capacitada e qualificada, né, que só engrandece a nossa Assembleia Legislativa.
0: E a, nós jornalistas, quando entrevistávamos o, o então político, é, o deputado é, Suplicy, ele gosta de falar, né? Ele, você dá a linha, ele vai. E aqui é o que parece, ele tá seguindo as regras no, no, pequeno, no pequeno parlamento e Mas vai. É, no grande... eu,
1: eu tinha essa preocupação com você, com todo o respeito Suplicy, eu tinha essa preocupação, que você via no Senado Senado, acho que cada senador tem 30 minutos, 40 minutos numa tribuna para falar. E você viu o Suplicy todos os dias falando 30 minutos, 40 minutos. Eu falei, como é que vai ser o Suplicy <risos> falar só cinco? Assim? <risos> Será que a gente vai conseguir. É, vamos dizer assim, é, dominar isso, mas por incrível que pareça, ele é disciplinadíssimo. Ele tem
0: se adequado muito ao que adequado, parece. A gente fica acompanhando aqui da cinco redação Cinco minutos
1: dele lá, ele experimenta, monitores. ele termina, os 10 minutos ele termina. Às vezes passa aquele minutinho que faz parte do jogo, mas ele está. Eu, eu admiro ele.
0: Nós estamos aqui na Assembleia. É, tivemos aí a eleição do governador no ano passado. Ano que vem teremos a disputa municipal. Como é que fica essa questão da disputa municipal em meio à Assembleia, tendo em vista que vários deputados serão candidatos ano que vem? Como é que funciona isso no dia a dia da política? O senhor que tem todo um know-how aqui.
1: Olha, é... Faz parte também desse jogo, né? Porque, como nós falamos aqui regionalmente, alguns deputados vão disputar nas suas cidades a prefeitura. Isso faz parte, acredito que alguns até serão eleitos. E regionalmente, mesmo aquele que não vai disputar, mas ele tem que se envolver na sua cidade, na sua região. Porque são procurados nesse momento por aqueles candidatos que, de certa forma, ajudaram a eleger. Então ali é uma recíproca, um retorno Então o envolvimento da Assembleia É total, não tem como a Assembleia Não se envolver numa eleição municipal
0: E isso acaba acirrando inclusive os debates Aqui dentro ou não?
1: Só nos grandes centros Nós vamos ouvir muito falar aqui dentro Nós não vamos ouvir falar por exemplo Da disputa de, vamos falar de Jales Não vai, vai ter uma disputa Acirrada Mas esse debate lá não vem a Assembleia Entendo. Mas com certeza são Paulo vai vir, Guarulhos vai vir,
0: Campinas,
1: Campinas vai parar aqui dentro, e ABC, ABC todas toda as cidades da ABC com certeza terão debates fervorosos aqui dentro, então não tem como, faz Inclusive
0: parte. com a, a retomada de partidos que querem voltar até em Sim, função do presidente. Já, já,
1: nós já, já estávamos essa disputa acirrada faz algum tempo, agora voltou de novo a polarização ali, PT, PSDB de novo, vai ser uma coisa bonita de se ver.
0: Você não acha que o PSDB tem força para voltar agora nos municípios em 2024?
1: O PSDB, eu entendo o seguinte: o PSDB, eles mesmos sabem disso, eles estão um recomeço. Nós temos dentro do PSDB nomes fortes, que independente do partido. Nomes que mantêm a sua força, independente do partido PSDB. Quem? Vamos lá. Vamos falar do ABC? Orlando Morando, uma grande liderança um grande prefeito que embora não venha para a reeleição, mas tem força é um nome forte do PSDB
0: Paulo Serra?
1: Paulo Serra, outro nome forte, então você tem ali uma disputa interessante no ABC você tem, você tem alguns Santos, um Paulo Alexandre Barbosa, que é um nome forte do PSDB e você tem alguns lugares ainda né, que tem força embora muitos estão saindo do PSDB, mas aqueles que permaneceram aqueles PSDB raiz são fortes, não ao partido mas o nome da pessoa o, o a pessoa propriamente
0: e aqueles partidos que surgiram é, como uma, uma esperança para quem não queria mais o, o a, a tradição o tradicional esses partidos entre aspas morreram na praia, o partido novo o que, que o senhor tem a dizer desses últimos?
1: Não, eu vou falar é, aqui de uma forma assim, da minha visão para aquilo que nós fazemos eu sou de um partido que tem crescido a cada eleição, seja municipal, estadual federal. Por quê? Porque tudo que você vai fazer, que você quiser fazer bem feito, você tem que ter planejamento e organização. A verdade é que muitas vezes os dirigentes de partido não tratam o partido como uma organização, como uma empresa. E o partido é uma empresa. E se você não gerir ele bem, de forma ideal, ele não vai subsistir. Então, nós, do republicanos, nós temos planejamento. Nós planejamos. Terminou a eleição dia 2, de outubro passado, no dia 3, a executiva estava reunida planejando a eleição próxima. Planejando, planilhando e trabalhando. Não só planejar. Plane... Oh, planejamos, vai ser assim, agora acabou. Vamos esperar. Não. É um trabalho constante e diário. Então, talvez o que falo desse partido são isso. E também... Tem uma meta, tem ideologia. Você não pode estar num partido simplesmente para ganhar uma eleição. Então, aí você vem com ideologia e metas diferentes, o Novo. O Novo era um partido que tinha tudo para crescer, como você falou. É, por aquilo que eles pregavam, por aquilo que eles falavam, mas fizeram tudo errado. Fizeram tudo de forma errada. Você ver. que hoje... É quando...
0: Podemos também, né? Podemos até que está
1: tá conseguindo caminhar elegeu aqui uma bancada de quatro, né? Hoje estão com seis. É um partido que está conseguindo caminhar, porque a Renata também a conheço, a presidente Renata ela é uma pessoa honesta, trabalhadeira que tem vontade de fazer. Então ela não deixou cair. Mas você vê partidos históricos que se acabaram, o PC do B, por exemplo, partido histórico, um, um dos o principal partido do país já foi, está lá no começo da história do país praticamente. Acabou o PC do B, porque falta exatamente Existe a ideologia deles, mas não é levada a sério. Não faz realmente pelo partido. São, as pessoas se preocupam com elas, com si, com si próprio, não é com o partido. Nós não, nós temos uma diretoria que trabalha, ninguém recebe nada do presidente nacional, presidente municipal. O, o dinheiro do partido é usado da maneira que tem que ser usado. Não se faz nada além daquilo. Tanto é que todos os anos, a nossa prestação de conta é aprovada, a legislação diz que o partido tem que ter uma fundação. Nós temos uma fundação que gasta o dinheiro naquela fundação.
0: Que fomenta a instituição.
1: Exatamente. Todo partido tem que ter uma fundação ou uma, uma, um instituto. A maioria não tem, mas tem só no papel. O dinheiro é, vai por ralo. Nós temos a fundação, nós temos. Ali, ela trabalha bonitinho. Inclusive a nossa fundação, o Republicano, é o primeiro partido que tem uma faculdade. Nós temos uma faculdade autorizada para o MEC Com cursos presenciais é, de, 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 de formação Está fazendo agora EAD Tem, tem direito Tem direito A administração, são vários cursos presencial, Mas agora está saindo EAD Para todos, pra, criando polos Nos municípios, na cidade Nós temos hoje um prédio nós, Em Brasília, a, a, a sede do nosso partido São 5.600 metros quadrados então e é, e é traba pessoas trabalhando para realmente fazer o partido acontecer tem que se fazer o, a, a militância é, da mulher, um percentual do, do valor da, do fundo partidário tudo tem que ser gasto com a mulher é gasto, cada centavo é gasto com política para as mulheres então a gente leva a sério esse é o segredo, quando eu falei do planejamento você tem tudo isso essa é a parte administrativa e a política a política, você tem que fazer planejamento também, procurar ver os melhores quadros, os melhores quadros para trazer para o partido hum. e, por exemplo, nós temos 5.600 municípios 5.600 e alguma coisa municípios no município do Brasil, a meta do nosso presidente nacional é que para eleger 300 prefeitos não é nada, mas por quê? porque nós queremos qualidade, quantidade Daqui a pouco vira uma bagunça. São Paulo, 540, 645. Nós não vamos sair a correndo atrás de 600 municípios para ter prefeito. Seguimos sem, está bom demais. Sem prefeituras, com qualidade, de pessoas comprometidas com o partido e comprometidas com a política republicana. É a nossa política, o partido, são republicanos. E nós queremos a política republicana. O que é, que é o republicano? república pública, né? que cuida da coisa pública. Então é por isso que nosso partido tem aí caminhado no ascendente.
0: E quais são os principais pré-candidatos e para que regiões?
1: Nós temos hoje prefeitos em Sorocaba, que vai para a reeleição, que é o Manga, com uma aprovação lá de mais de 80%. <risos> Nós temos a Renata Sene e Francisco Morato, que está terminando sua segunda seu segundo mandato não vem para a eleição, mas deve indicar o sucessor também. Com... A Renata foi eleita com 82% de... De aprovação. Ela foi reeleita com 82% dos votos. Nós temos o Dário Campinas, Dário Campinas, que vai para a reeleição, também está muito bem avaliado. Temos o Embu das Artes, o Ney, que não vai para a eleição, mas tem o seu sucessor, que é o vice... Eu acredito que é o pré-candidato que é o vice, Hugo Prado, bem avaliado que deve se eleger. Estou falando das principais cidades. Você tem Birigui, uma cidade grande. E você tem outras cidades grandes que estão chegando aí, que estão finalizando para que esses prefeitos venham disputar com o Republicano.
0: Até quando um partido é, trabalha, e no caso do Republicanos, um partido tão organizado... Ah... Não é que aceita, mas que são feitos as conversas, as, as, os cafezinhos para que receba um novo candidato. Os
1: cafezinhos existem, nós atendemos todo mundo, né? Aí a gente coloca, você quer ser candidato? Quero, tá bom. O partido tem isso e isso para te oferecer, exige isso e isso aqui de você, para você tá bom. O nosso partido, por exemplo, é um partido de direita, totalmente de direita, não são centros direita. Nós somos direita, totalmente direita. Você topa trabalhar esse projeto de direita? Então tá. Ah, não. Então, para a gente não serve, porque adianta. Eu vou colocar uma, uma, um, trazer um, um candidato, ainda que ele seja bom, ter o potencial de ganhar uma eleição. Mas que ele não. Com a duna com a, com a ideologia do partido de direita. Esse é um problema. Vai ser um problema para a gente amanhã. Então, por isso que nós queremos realmente pessoas que tem o mesmo pensamento, o mesmo ideal. Nós, eu já visto que nós estamos hoje com o governo do Estado que é de direita. O Tarcísio é o nosso partido republicano, que, que realmente está esse, esse propósito. E a apresentação
0: gente... de um nome, ela, ela é apresentada a um, a, para um crivo? Como é que funciona? Sim, para sim, um nós, colegiado?
1: Nós temos, nós somos procurados diariamente por dezenas de candidatos de todas as formas, porque numa cidade você não tem só um candidato, você apresenta ali várias, várias Vertei possibilidade possibilidade de vários candidatos. que cada um sabe, diz que vai ganhar a eleição. Então, a gente conhece, eu conheço um pouco do estado de São Paulo. Mas nós temos um, só, Um né? pouquinho. Mas nós temos os deputados regionais. Nós temos os coordenadores regionais. Então, não é porque o rapaz, eu quero ser candidato a prefeito naquela cidade. Você quer ser, tá bom. Qual, o que, que você pensa? Aí nós temos o presidente estadual. Aí nós temos um, um, uma comissão. E nós vamos analisar ó, esse candidato aqui que você acha, tem a proposta dele, assim, vamos chamar o, o deputado que, que teve mais voto daquela cidade, o que, que você acha disso aqui, você conhece essa situação? Então não é simplesmente uma pessoa que bate o martelo. Isto é uma comissão para avaliar e analisar e dar o ponto final. Lógico, sempre ímpar, né? A disputa. Sempre a democracia a maioria vence.
0: Com certeza. E frente a essa questão, o senhor acha que a eleição de 2024 vai ser muito, muito agitada, pensando aí no vai. nível
1: nacional? Vai. Nós ainda teremos aí a polarização direita e esquerda. Eu acho que o Brasil... Assumiu isso de uma vez. O Brasil hoje está dividido dessa forma, direita e esquerda.
0: Enquanto político, o senhor nunca tinha visto isso dessa não, forma? Não,
1: dessa forma não. Nós tínhamos aí. Mesmo porque a direita estava escondida. A direita não botava, não botava, não mostrava a sua cara. A direita estava ali, mas ela é bem escondida. Ela não fazia o que fez agora. Né? É, com, a, com, a, com a eleição, o advento Bolsonaro, a direita ressurgiu, ressurgiram com força. E isso polarizou, você pode ver, hoje a disputa é, vai na Câmara Federal, oposição e governo. A esquerda é governo total e é, quem é uma oposição ferrenha? É a direita. E, e isso vai acontecer em todas as cidades, principalmente nas grandes metrópoles, nas capitais, nos estados, isso vai acontecer no Brasil.
0: Como é que vocês esperam trabalhar a oposição aqui dentro?
1: A oposição aqui dentro, não tem como trabalhar oposição, oposição. <risos> A oposição é oposição A oposição e eles fazem o trabalho deles Fazem bem feito Eu falo que a oposição que nós temos aqui É uma oposição muito qualificada Eles fazem uma oposição bem feita Sabe fazer oposição Não ofendem, eles fazem a oposição Que tem que ser feita, nós tem alguns Que, que, que extrapolam Que extrapolam e tal então acaba, mas a oposição, a bancada de oposição é uma oposição bem feita. Não, nós temos aqui, até vivendo de maneira interessante, a nossa, uma, essa legislatura, diferente da do, do, legislatura passada, que nós tínhamos uma direita radical, que acabou transformando também uma esquerda radical, que virou uma guerra isso aqui, virou um, uma batalha campal dentro da Assembleia. Diariamente, nós chegamos aqui com toda a expressão, desculpa a expressão, Troca de, de porrada da tribuna. Coisa que meus quatro mandados nunca tinha visto. Tivemos sempre aqui de, é, disputas acaloradas, discursos acalorados. Faz parte, legal. Mas é tribuna. Isso faz parte do parlamento. O parlamento é exatamente o lugar para discordar, para falar, para falar. Para debater. Para debater. Mas não para bater. <risos> né, Para bater. E o que aconteceu foi isso. Porque nós tínhamos uma direita radical e uma esquerda radical coisa que não temos esse ano, nós temos uma direita e uma esquerda com disputas ideológicas somente isso, eu acho que por isso que vai bem
0: e nós teremos aí vários projetos sendo apresentados aqui que devem gerar uma grande polêmica como que o senhor os enumera?
1: eu acredito que esse ano os projetos que vão gerar polêmicas aqui aumento do servidor será uma batalha Reforma administrativa, a mudança constitucional da educação e saúde, essa também será outra. Esse eu acredito que não vem para cá esse ano, que está um estudo muito bem feito, que é a possível venda da Sabesp, essa vai ser para o ano que vem. Nós temos que nos preparar espiritualmente para isso. <risos> Preparar muito para esse debate que vai ser muito intenso. Eu lembro que logo no início do meu mandato aqui, nós pegamos aqui a venda do Banespa. O Banespa era aqui embaixo ainda. Foi terrível, mas eu acho que não, a, a, a Sabesp vai superar tudo isso. Vai superar tudo isso. Mas, é, mas não é, vai acontecer esse ano, esse é para o ano que vem. Esse ano é isso. A princípio que eu imagino, de repente aparece alguma coisa importante que o governo tem que mandar. Mas eu acho que aqui a batalha que nós travaremos aqui é aumento do servidor, porque por maior que seja o aumento, ninguém nunca vai estar satisfeito, vai ter debates grandes. A reforma administrativa que virá, não sei como será feita essa reforma, mas virá. E também essa mudança constitucional.
0: Essa reforma administrativa é para enxugar custos.
1: A ideia é exata, julgar custo e também, não somente julgar custo mas também dar um nócio. Os nossos funcionários, a maioria não tem plano de carreira. Uhum. E essa reforma administrativa, além de julgar custo também vai trazer plano de carreiras, vai melhorar, vai mudar. Você tem, por exemplo, é, é, eu conversava esse tempo com o Tarcísio, numa situação que a gente conversava, e ele falava mais ou menos. Você tem é, funcionário que exerce uma função dentro do governo mas que lá na, 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 na nomenclatura da função dele não tem nada a ver o que ele faz. São coisas antigas, estão tá no passado. Então você tem várias, várias funções, nomenclaturas, que não há necessidade de ter aquilo. Então você vai enxugar isso, então não há necessidade de você mandar ninguém embora. Vai enxugar, pegar, você tem várias, você, o cara faz a mesma coisa, mas tem função A, B, C, D vai ser só dar. Ah, unificar. Unificar. Então, essa assim, reforma precisa disso. Então, é uma reforma ampla que não é só enxugar. E de que mas forma é que essa gente...
0: unificação acaba ah, sendo positiva para os cofres públicos?
1: Porque também você pode até dessa forma é, de repente você vai entender que não há necessidade de todo mundo naquela, fazendo aquilo que está fazendo.
0: Ou nenhum acúmulo de função. Nenhum
1: acúmulo de função. Então, acaba sendo benéfico para os cofres públicos, sim. Então, a reforma não é só enxugar. É também qualificar, organizar. É organizar a administração pública.
0: E essa organização aí tende a, a fazer um Estado melhor? A, a, ger, a, a proporcionar um Estado melhor? Ah, se não for,
1: eu acho que não entende nem por que mandar uma reforma para cá. Tem que ser. O governo com certeza está fazendo um estudo com a equipe dele para mandar para cá exatamente para isso. Para mostrar para a Assembleia. Assembleia, Assembleia, deputados, eu estou fazendo isso... Porque se eu fizer assim, o Estado vai ficar melhor por isso, por isso, por isso. E a gente vai ter que apresentar para a gente aqui. Não basta somente mandar um projeto, fazer lá os 500 artigos que tem, ó, explica pra gente, explica para a assembleia, assembleia, faz audiências públicas, é, faz campanhas explicativas para a população. Eu acho que é por aí.
0: O acha que falta muito essa multiplicação de informação para a grande população? Falta.
1: A nossa população, não sei se é porque quer, não sei se falta vontade, mas ela, nós, somos, nós somos muito mal informados. As pessoas muitas vezes não sabem o que acontece. Está na, na, na sua frente, ali é um direito dela, é um dever dela, mas ela não se importa em saber o que, que, tra, o que, que se faz. A nossa população ela sofre muito com a falta de informação. Porque se eu tenho mais informação, eu sei o que fazer. Existe até o me perdoa que existe um, eu, eu, eu leio muito e gosto existe um versículo na bíblia que Deus fala o meu povo sofre porque lhe falta informação <risos> e é a realidade falta informação porque às vezes eu vou brigar achando que é um direito meu e não é aí eu vou brigar, arrumar uma confusão ficar esperando, não é então se eu sou mais informado, eu, eu pergunto muitas vezes eu vou na, nos lugares falando com jovens, falando com as pessoas da cidade vem cá você já visitou a, sua, a Câmara Municipal para ver o trabalho do seu vereador? As pessoas não têm a menor noção do que é uma Câmara Municipal. Você já leu a lei orgânica do seu município? Não, o que é uma lei orgânica? As pessoas não sabem. Então, falta assim. Se o nosso povo fosse mais informado, acho que nós teríamos uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de governo melhor. Em tudo, a nossa qualidade de vida seria bem melhor. Falta informação, porque falta informação e a pessoa vai, vai, vai por aquilo que ela ouve. Eu fui, esse tempo atrás, num lugar. Aí eu estou no meu quinto mandato. Aí a pessoa vem dizer para mim, ah, mas tá bom, você está bem agora, você está aposentado, né? Eu não entendi. Porque lá fora diz que o deputado, depois do segundo mandato, se aposenta para ganhar o dinheiro, o salário completo. E todo mundo compra essa ideia,
0: e o senhor está iniciando o seu 21 não, dizer, ano aqui de trabalho. Eu sou gato
1: aposentado. E não é uma realidade. E não é uma realidade. Mas as pessoas, alguém passou para ela que é. Seu, seu, desculpa,
0: seu 17 ano de trabalho.
1: É, então alguém passou para ela que é assim. Elas compraram a ideia que é sem assim, procurar informação se é verdade. E acho que é verdade. E acho que o deputado segundo mandato se aposenta com o salário completo, integral.
0: Mas alguém tem Ele fica que fazendo carinho na minha, né? Sua é, gatinha,
1: fazendo, né? É, é, exatamente. Mas, então, as pessoas. Mas quando você fala para ela, mas é, falo, é assim. É dessa forma que é. Ah, não sabia. Pois é, você precisa saber. Não, porque o deputado tem lá não sei quanto de verba indenizatória que gasta quando quiser fazer isso. Deixa eu te falar. Eu, eu falo, deixa eu te falar como é que funciona. A verba indenizatória funciona o seguinte. Eu tenho um valor que eu gasto do meu dinheiro apresenta a nota, tem um núcleo que examina, vê se está de acordo e me reembolsa. Se eles acharem que não está de acordo não me reembolsa. Se eu for almoçar ali, se eu levar você e mais alguém para almoçar, se eu poder pagar o meu almoço se o teu, eu não posso pagar com a minha verba indenizatória. É só um exemplo que estou dando para você. Mas as pessoas acham que não, que nós aqui deitamos e rolamos. Então essas informações faltam chegar para as pessoas e outras mais também informação, que ela tem direito na cidade, o que, é que ela pode fazer, o que, é que ela não pode fazer. Aí é muito fácil ficar na televisão, é, ouvindo só as manchetes, porque as pessoas não gostam de... Ou, e ontem, ou nas, em, redes nas redes sociais. Porque a televisão, se ela fazer uma matéria, que seja longa, não vai passar de três minutos. E a pessoa, três minutos, ela, ela tá ali pensando na morte da bezerra, não tá nem... Aí vai nas redes sociais, aí só vem a manchete. Governo está fazendo isso. Nossa, que coisa... Mas não lê a matéria completa que tá... Não sei se é de propósito. <risos> para exatamente. Então falta essa informação. E elas estão comendo pela mão dos outros somente daquilo que interessa. O Brasil, nosso povo, sofre realmente falta de informação. E eu falo para vocês, na própria família, muitas vezes eu tenho que apagar uns incêndios lá que não tem a menor ideia do que tá falando. Vem cá, companheiro, deixa eu te falar. Isso funciona assim, 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 assado. Caso sério.
0: Num cafezinho, senhor é obrigada
1: a. Sim, tá, tá. Às vezes, a minha família, a família, não a família propriamente, é sua família um pouco mais distante, você tá ali numa moça, você tem que ouvir uma piadinha, às vezes. Acontece. Aí você tem que chamar, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar como é Ah, é, pois é. Então para de falar besteira.
0: Qual foi a maior besteira que o senhor já ouviu, assim, entre amigos, familiares, que o senhor falou assim, não é assim? É. É
1: exatamente
0: isso. Acha
1: que a gente tá, tem direito a milhões de coisas. Tem uns um de, um e... de caro um salário, um monte de coisa, e você ouve assim. Então, né? Aí você chega e vem cá. Você ganha quanto, amigo? Eu ganho tanto. Aí eu sou sincero: eu ganho isso por mês. Me desconta 27,5% de imposto de renda. Sai quanto? Sobrou quanto? Tá. aí eu tenho mais isso, isso, isso isso eu pago meu aluguel você paga aluguel? não, eu pago meu aluguel eu pago a prestação do carro eu tenho que comer, eu tenho que me investir sabe quanto me sobra? sobra isso, tá bom pra você? é é cara, é isso aqui que eu tenho, eu vivo disso aqui eu não tenho empresa, eu não tenho nada, eu vivo do meu salário você vive do teu, eu vivo do meu mas as pessoas pensam que não só pelo fato que você tá na política tem um mandato a ideia das pessoas que você tá nadando em dinheiro
0: mas... <risos> Então, é mas esse nadar em, 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 em dinheiro, isso não deve-se também aos políticos que não não são tão éticos.
1: Concordo com você.
0: Que se sujeitam a corrupções. Concordo plenamente.
1: Aí é que tá. Aí mede-se. O joio pelo trigo. Exatamente, com a régua só, entendeu? E infelizmente, graças a Deus, não é a maioria. Não é a maioria. Eu falo para você, não sei se a da Assembleia existe, mas se tiver a minoria, a maioria aqui são pessoas honestas, que fazem um trabalho sério, honesto. A maioria dos deputados aqui, deputadas. Entendeu? Mas, por um ou dois, generaliza. Generaliza. E nem aquelas
0: histórias de mala de dinheiro pra lá, Exato. mala de dinheiro Exato. pra cá, Aí lá em você, Brasília.
1: Você anda com a minha pasta, já tem dinheiro ali dentro. <risos> você anda com o envelope, com um documento, tá cheio de... <risos> Infelizmente é assim que funciona, Renato. É, 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 a política, às vezes, é uma, é uma coisa maravilhosa a população. O nosso país tem problemas políticos, faz-se resolver o problema dela politicamente. Mas é, falta alguma coisa, falta pessoas realmente comprometidas. Devia, com vontade política. Com vontade de fazer, com o um ideal republicano. Eu não adianto vir aqui para me representar eu mesmo. Eu, eu falo sempre, eu não posso... Quando eu estou aqui, eu não posso ser CPF, eu tenho que ser CNPJ. É? Esquece o CPF, CNPJ. É, é comunidade, é um todo, é um, é, são pessoas, não pode ser somente eu. É, se for, mas, infelizmente, se eu quiser fazer isso, eu tenho possibilidade. Ninguém me vigia, mas é, é, nós precisamos de mais gente, assim, com essa é o ideal. E ter uma reforma... De, política também para a gente poder mudar o que nós estamos vendo por aí acho que vai mas eu tenho esperança eu tenho esperança do Brasil eu creio que que vai que vamos chegar o
0: acha que a situação melhora uh, é, assim primeiramente com a reforma política
1: depende da reforma que foi feita se for uma reforma para inglês ver não vai melhorar nada eu conversava hoje no meu gabinete as pessoas perguntando que lá na Espanha Fizeram lá, uma.. o primeiro-ministro dissolveu de, de o parlamento, né? E convocou nova eleição parlamentar. E eu até perguntava para alguns se eles tinham ideia que, que era o um, um tipo de governo que a, que a Espanha adota. E estava explicando para eles como é que funciona isso. Que eu, particularmente, sou favorável ao parlamentarismo aqui no Brasil. Eu acho que resolveria o problema. Você tem um parlamento corrupto que não está funcionando, vamos lá, o um primeiro-ministro. Com poder realmente capacitado Dissolve, vamos, né, faz parte do jogo Ah, não vai bagunçar Não, porque a regra do jogo é aquela Vão dissolver, vão convocar novas eleições Não quer dizer que nós estamos aplicando uma ditadura Nós estamos falando de Dissolver um parlamento não através de ditadura de Dissolver através de um mecanismo legal Democrático, que é o parlamentarismo Né Teve um país, eu não lembro se foi Itália Qual foi, num ano, parece que dissolveu o parlamento Duas ou três vezes está dando certo, vão refazer, uma hora tem que dar certo, e eu particularmente sou favorável ao parlamentarismo, mas infelizmente minha voz é tão baixinha que eu não consigo ter eco para chegar a algum lugar.
0: Deputado Gilmarci, de como é que são os seus cafés com o governador Tarcísio?
1: Tomei pouco café com ele.
0: Porque na eu... época do álcool que era cafezinho todo não, dia, se deixasse... Não, se
1: deixasse o álcool, o álcool gostaria de tomar café, contar história, eu não fui tomar nenhum café ainda com o Tarcísio, eu não fui ainda não... Não deixando ele tomar a pé da, do governo, não sou muito, não gosto muito de ficar conversando, aspas, Tarcísio, com respeito, conversando fiado. Eu não visito secretário, para mim marcar reunião com o secretário só se houver necessidade mesmo para ela resolver o problema. Eu não sou muito de ficar marcando para tomar café, conversar fiado. Né? Como
0: é que o senhor vê a, a visita e a prestação de contas dos primeiros secretários aqui, que eles começaram a vir no final do mês de maio?
1: interessante Eu acho que tem que se fazer isso constantemente, tem que cumprir a Constituição Paulista, que diz que tem que vir, tem que vir, apresentar realmente as suas prestações, ser questionado, ouvir aqui as, as, as opiniões e as ideias dos deputados. Eu acho isso válido, eu acho que tem que se manter isso sempre.
0: E por conta disso, é, das mais diversas áreas, vocês têm que ter uma equipe muito qualificada, né? Sim,
1: tem que ter uma equipe qualificada. Eu tenho procurado na, na nossa CFOP qualificar o meio time né, do gabinete, além disso a própria é, a, a própria comissão tem uma equipe boa pessoas é, de concursadas né? pessoas profissionais capacitados que dá todo o respaldo pra gente, pessoas realmente que sabem os caminhos, que mostram realmente o que fazer então a Assembleia também o, tem grandes profissionais nessa área, em todas as áreas
0: e até mesmo no seu gabinete o senhor precisa trabalhar com, a, com assessores que são, que Sim. digerem os mais variados é, temas eu tenho, eu
1: tenho cobrado deles diariamente okay. a qualificação eu falo para eles, vocês têm que qualificar, não é porque aqui é um cargo de comissão e confiança ah, é um cargo que não, 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 eu falo assim, não tem plano de carreira. Você vai ser assessor parlamentar, se ficar 40 anos é assessor parlamentar. Mas você tem que qualificar naquilo que você faz. Você, você é um funcionário público, você trabalha num gabinete, você trabalha numa Assembleia Legislativa. Então, no mínimo, você tem que saber tudo, além do regimento, tudo o que acontece. Quando alguém perguntar para você, você tem que ter na ponta da língua seja ela qual for, você tem que saber debater, você tem que saber, porque quando chegar lá fora, alguém, até seu familiar que vai questionar porque também os funcionários do gabinete mundo os familiares dela acho que eles são milionários também, da mesma forma que o deputado é milionário, quem trabalha nos gabinetes também, eu acredito que sofra com a família do mesmo jeito, só olha assim hã, hã, <risos> trocou do carro, às vezes não sabe que está pagando uma prestação lá, que está que tá com o nome no SPC, mas só porque trocou de carro, tá vendo, ó, tá roubando igual o deputado dela <risos> Mas então eles têm que saber tudo, posso saber até discutir com pessoas que não é da família, da família também, que a família é o que mais cobra. Eu penso, né? E eu cobro deles. Qualificação, sim, profissionalismo.
0: E quando o senhor cobra qualificação e profissionalismo, o senhor. Uh, uh provoca uma reciclagem um estudo, um novo estudo um eu novo gosto,
1: curso o curso, sim, a maioria deles estão estudando, fazendo pós-graduação, estudando alguma se coisa aperfeiçoando. se aperfeiçoando, mas eu provoco eles também, eu sou, sou, eu sou meio agitado aí eu estou saindo de casa de manhã, vem uma ideia vem uma ideia, por exemplo é, na votação do marco temporal todo mundo fala no marco temporal aí eu falei, vou provocar eles aí eu no grupo de funcionários eu pergunto, vem cá, conta pra mim, eu quero saber que eu tô em dúvida. estão se falando lá em Brasília do marco temporal, que vai ser votado. O que, que é o um marco temporal? <risos> Aí eu provoco. E todo de que mundo.
0: forma isso pode ser?
1: É, eu provoco que não me conta pra mim o que, que é. Eu quero ouvir de cada um.
0: E no Estado, de que forma e, isso é, pode ser? É, eu quero ouvir de
1: cada um que, que vocês estão enterados inter, com o que está acontecendo no Brasil.
0: As consequências disso aqui É A consequência traga.
1: disso. Aí o pessoal não sabe. Eu falo, pois é. Aí eu vou lá e falo, vocês falam, é isso, isso, isso. antes é eu provoquei. Esses dias eu provoquei quando teve a, a, os índios pararam a bandeirantes. Eu estou indo para cá, moro em Campinas, e a bandeirantes parada, aí eu, eu a assim no grupo, falo, vou provocar isso de novo. A bandeirantes está parada, a manifestação dos índios. Vocês sabem por que exatamente os índios escolheram este lugar? <risos> ah, uns contam a história, contra a outra, né? Porque eu provoquei eles saber por quê, porque tá acontecendo a coisa no Brasil, é interessante, tá mexendo com a nossa vida. E eu preciso saber por que aquilo tá acontecendo. Aí, até mesmo essas pessoas vêm falar comigo no gabinete, perguntando: ah, por que que tá acontecendo na, na essa, essa manifestação? A, Ó, repercussão,
0: a, a repercussão disso. A repercussão.
1: Aí provoquei eles para responderem. Aí conta muita história, mas a maioria a pouco sabia que ali na reserva tem lá uma, uma reserva, tem índios, tem aldeia aqui dentro do parque do Jaguaraguá. E escolheram exatamente o que está na cara deles. Eu sabia, mas provoquei eles para fazer. Vocês sabiam, para poder responder para as pessoas que vão precisar de resposta. Então eu, eu provoco eles.
0: E, e como é que o senhor viu aí a, a, a retirada dos índios? Teve muita polêmica. Ah, eu acho que não. Eu acho que
1: o governo fez o certo. Eu acho que o, seu, o meu direito termina quando o do outro começa. Eu acho que tudo bem. Você tem o direito de reivindicar. Mas não pode impedir que milhões, dezenas de pessoas, impedir que milhões de pessoas cumpram o seu dever de trabalhar. Eu acho que a polícia, o governo agiu de maneira questão correta,
0: Questão de saúde também. Questão de
1: saúde. Eu moro em Campinas. Você tem noção, todas as estradas para mim para cá estavam travadas. Eu não consigo chegar. E se a pessoa tem uma consulta urgente, uma, uma cirurgia, como é que fica?
0: Esperou três anos para conseguir...
1: Então, essas manifestações são legítimas. Vamos, vamos escolher o local, desde que me atrapalhe. Eu também tiro o meu direito de ir e vir. Então, eu acho que a polícia de asilo de pronto foi... Perfeito, não houve bagunça, ninguém se machucou. Nota 10.
0: Já que a gente falou dessa questão de segurança, como é que o senhor enxerga hoje a, mais uma vez, a polêmica das câmeras nos uniformes policiais?
1: Você acredita que eu não tenho uma opinião formada ainda? Porque você conversa com alguns policiais são favoráveis, você conversa com outros são contra. Se eles que estão ali na ponta, vivendo. Não tem opinião, para mim fica difícil. Eu ouço pessoas
0: do CONSEG ligadas aos conselhos de segurança que são contras, que falam que desde que as câmeras foram, é, foram instaladas, a, a, as, as polícias, a, no caso a polícia militar, reduziu em muito as operações, não as operações, mas as diligências, a, os, a, os flagrantes por conta disso. Aí você para e pensa, fala assim, mas.
1: Mas você tem outra, outra, outro lado que disse que não e que melhorou. Então é por isso que eu falo, para mim formar uma opinião tá difícil, eu tô tentando chegar.
0: Mas pô, é, lá em lá no, no Morumbi, no Palácio dos Bandeirantes, o senhor acha que isso aí é assunto...
1: Eu acho que é assunto no momento pacificado.
0: Na gaveta.
1: Na gaveta. Ninguém tá mexendo, não vou mexer também. Se eu provocar, o é mentira. Mas ninguém mexeu, deixa ele quietinho aqui na gaveta. Eu acho que é por aí. Já <risos> deu
0: bastante confusão é, não, antes. Não está tendo
1: necessidade de falar sobre isso. Por que, que vamos falar? Deixa quieto, vamos falar de outra coisa.
0: E como é que o senhor está vendo o, o deputado De Ritchie também, hoje como secretário?
1: Eu, 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 pela primeira vez eu tenho ouvido o seguinte, nós temos pela primeira vez no estado de São Paulo alguém operacional à frente da segurança pública. Nós tínhamos ali sempre pessoas que até entendiam tecnicamente Sim. da segurança as pessoas sempre operaram a segurança atrás de uma mesa o Derrite não o Derrite esteve lá na ponta no combate ao crime subindo os morros, trocando tiro depois corpo de, no bombeiro então ele sabe exatamente o que fazer na rua e conhece exatamente a necessidade da tropa então eu, tô, eu gosto do, do estilo dele, está indo bem, eu acredito que vai fazer um Está fazendo e vai melhorar muito a segurança do estado de São Paulo. Por causa dessa, você tem hoje o na frente, mas você tem também do outro lado na civil, outro delegado, outra pessoa que conhece também como que fazer por isso que as coisas estão indo bem e eu acredito que vai melhorar muito ainda.
0: Na, em, sobre a questão da, da reforma administrativa e principalmente do projeto para votar aumento salarial para os servidores, a gente teve da polícia, até para as tropas entrantes, disse que houve acho que um reajuste de até 30, 34%, alguma coisa assim. Como estender esse aumento <risos> para todo, todos os servidores?
1: Olha, eu não sou... Governo, não sou executivo.
0: É o dono do caixa? Não sou
1: o dono do caixa, não tenho para assinar o cheque, mas imagino que é impossível. Não tem como. Quantos mil ou milhões de servidores nós temos? Vamos lá. O aumento da polícia militar e polícia civil, o impacto nos cofres, esse ano, porque vale a partir de, do meado de, do ano. 2 bi e meio. Só para segurança pública, eu aumento nos cofres de 5 bi para o ano que vem. Só para segurança. Como é que você vai fazer isso para todos os funcionários? Não tem como. Não tem como. É impossível. Eu acho que até que demais não tem como. É impossível isso acontecer. Não sei o valor, mas é impossível. 30, não tem como.
0: Outra área que demanda muito do, no Estado e no país é a questão da saúde. As tabelas SUS estão congeladas há mais de 15 anos. O que, que as assembleias podem fazer? Ah, é possível pressionar o, o, a União? É sim, é possível pressionar. O Congresso? O Congresso, é possível
1: pressionar. Mas isso vai depender também muito do Executivo Federal, né? do governo federal. Que essa caneta está na mão dele também, né? porque SUS, em tese, quem paga é ele. Então. Porque é,
0: é, se o SUS for melhor pago, aqui nós teremos um melhor serviço, e né? E
1: o SUS é fantástico, o SUS é maravilhoso, gente. Eu não tem. Serviço Público de Saúde, que melhor do que um SUS, eu acho que no mundo todo, né? Você haja visto que nem tem SUS em outros lugares do Mesmo mundo. Mesmo com
0: a deficiência abissal que nós temos em é, grandes é, cidades como São Paulo.
1: Em grandes cidade, mas é bom o SUS, é excelente. É, eu acho que sim, eu acho que o governo federal é que tem falta de vontade. Aí, aí você tem que ele, 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 elencar, eleger prioridades. Qual que é a prioridade do meu governo? Aí é onde entra um. Teríamos que ter um estadista governando nosso país. Porque o estadista, ele não vai pensar no seu grupo. Eu vou agradar o meu grupo, não. Eu vou desagradar o meu grupo, vou desagradar todo mundo, mas vou fazer o que tem que ser feito. Para a totalidade. Eu, para a totalidade. Eu vou aumentar, vou aumentar a tabela SUS. Ah! Eu vou aumentar, vou aumentar, não quero nem, você Vai desagradar a ABC. Falta isso, nós temos um estado de história, nós temos populista, seja qual for o time que está. O que eu sempre tem um governo populista, que quer fazer, fazer média população, fazer barulho, mas fazer o que tem que ser feito, realmente, falta alguém de coragem para chegar e vou fazer e acabou. Enquanto isso não chega, a gente sofre
0: deputado Gilmar Santos, o senhor que é primeiro vice-presidente da casa, presidente da comissão de finanças orçamento e planejamento muito obrigada pela sua participação na sua próxima vinda aqui ao podcast da Lespe, o senhor deve trazer uma receitinha aí na manga para divulgar aqui para os nossos internautas e ouvintes e telespectadores Renata,
1: eu eu, 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 eu não tenho regras para cozinhar. então eu, eu, eu gosto é, é o que me desestressa. É, e o que
0: é, qual que é a receita de hoje?
1: Rapaz, eu tenho que pensar, eu tenho que chegar, olhar na geladeira o que é que tem.
0: Da última vez <risos> você foi embora e deixou a gente com água na eu,
1: boca. Eu tenho que olhar na geladeira o que é que tem. Vamos olhar na geladeira, deve ter lá... Eu ganhei esses dias um camarão, lá na, tá lá no hum. congelador, está tá lá pronto. Acho que dá fazer alguma coisa com o camarão. Hum. Uns pitus que estão lá, ganhei também um pouquinho... De lagosta, tem umas lagostas. Só dá fazer uma receita boa com frutos do mar.
0: <risos> e qual seria a massa? Ou o senhor prefere um risoto?
1: Não, nessa hora eu prefiro mais. A massa não, eu não sou muito fã de massa. Risoto não, talvez, para acompanhar ali um. Uns legumzinhos na, na, na grelha, um milho, uns legumzinhos na grelha, vai bem.
0: E o senhor cozinha no air
1: fry também, não? Não, odeio air fry, fogão. <risos> <risos> Eu não gosto de air fry. Air fry, forno de, de micro-ondas. Nem tem forno de micro-ondas em casa. Não? Não tem. Não gosta. O negócio é fogão com tempo tranquilidade ver as panelas ali fervendo você borbulhando, mexendo, borbulhando você mexendo
0: assim não você coloca lá não, não, e a não, minha fica perto
1: a minha dorme nessa hora <risos> a minha nessa hora fica dormindo lá dormindo às vezes vem lá pega a comidinha dela também mas dorme e enquanto eu, enquanto eu cozinho arrumo a casa limpa passa lava e a gente divide as tarefas de casa
0: é, então tá bom, olha, foi um prazer, muito obrigada e volte sempre
1: Eu estaria aqui sempre que chamar, é só falar com a gente e estar tá à disposição sempre, Renato Prazer falar com vocês aqui mais uma vez
0: Muito obrigada, a gente agradece aqui ao deputado Gilmarci Santos Tivemos trabalhos técnicos aqui na direção de imagem de Carol Matias Direção de vídeo e na edição também o Renan Augusto, Sibélio Toledo no som muito obrigada, fique sempre com a gente. Olha, podcast da Lespe todos os dias no ar, sempre às sete da noite no Spotify no YouTube e às 8 da noite aqui pela TV Lespe. Fique sempre com a gente. Música